0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er kanskje ikke helt innlysende for oss, nordbordet, men i den vestlige kulturarven står vin helt centralt. Vin er sammen med brødet uløslig knyttet til den kristne religionen. Men da Jesus gjorde vant til vin for 2000 år siden, hadde vindruen allerede en lang historie som kulturplante. Utallige generationer før han hadde drukket vin.
1: Hej hei, velkommen. Ja, takk skal du ha. Hei, hei. Dere skal i den helige graal, också altså kalt vinkjellen. Det skal
2: vi, og vi det er foruten Ekkås utskremte arkeolog og historiker
0: Knut Ødegård. Kjøtt og vin, vi kan snakke om brød og vin, så altså, det er de gode historiske tingene som hører sammen.
2: Og den som først vil vise oss vinkjelleren på festningen Restaurant like ved Akersyld Slott, det er Nikolas Blomgren Faki.
1: Det er jeg som en daglig leder og vinansvarig. Dette er altså
2: rødvinsflasker så langt øyet kan se. Hylle <laughs> på hylle
1: den har en kapacitet på mellan 4,5 och 5,5000 flaskor och allt från då enklare goda viner till det är 4-500 kr på vinkartet till väldigt exklusiva och unika droppar till 44000 kr på vinkartet.
2: Mm. Och här har det en ny reglerad temperatur då väldigt bra.
1: Ja, temperaturen här nere ligger mellan 12 och 14 grader hela tiden.
2: Luftfuktigheten, det är nog det sig.
1: Ja, det har nog någon aning. Vi är blessat att vi har de murarna vi har här och alltid så att det är en, en naturlig luftfuktighet. Detta är ju en väldigt sån källaraktig lokal eh, från förr. Mm. Så vi har det naturligt det är ett gammalt byggde från 1800-talet så så för oss så var det naturligt att ha det här inne och vinen har mott väldigt bra nu i över ett år som vi har varit öppet. Är det bara men du har här eller har du bit då sa du? Nej, vi har bit också här så är ja. lite bit om stora vinerna. De som bara smakar smör.
2: Vi er på historisk grund på Akershusfestning men vi må mye lenger tilbake i tid når vi skal spore vins opprinnelse
0: Da skal vi noen tusen år før Kristus og domestiseringen av vin, som vi gjerne kaller det da man gikk fra å ha altså, de vilde vinrankene til eh, de dyrkede vinrankene som er liksom, det første steget man kan si da, for, for vinproduksjon fordi de fleste viner, ville viner, de gir ikke nok sukker altså til å kunne gjøre til vin. Og det vil si at det er først når, når man da begynner å dyrke vin og beskjære den, og gjørs det og hva det er man gjør, det er da man får opp sukkerinnholdet og da går det an å Så det er der vår historie på en måte begynner.
2: Og hvor begynner han
0: Ja, de fleste, det er veldig mange forskjellige meninger om det, men mange tror at domestiseringen av vinen, det å dyrke vin, begynte i området mellom Svarte Havet og det Kaspiske Havet, og da snakker vi om en eller annen gang 6-5 tusen år før Kristus. Så vi er i steinalder, yngre steinalder, rett og slett.
2: Så steinalder-menneskene vin?
0: I hvert fall i visse deler av verden, ja. Denne tidlige vinen vet vi så godt som ingenting om. Vi må lenger ned i tid før vi begynner å være sikre på at folk faktisk lagde vin, produserte vin, drakk vin, og da snakker vi om i hvert fall på 2000-tallet før Kristus da vi nede i bronzealder, og da er vi på steder som i Mesopotamia mellom Euphrat og Tigris og i Egypt hvor vi vet at vin ble laget og konsumert. Og det er jo for så vidt da vi begynner med noen hva skal vi si, begynner å kjenne litt mer til vinproduksjonen, og vi hører om vin også i skriftlige kilder.
2: Arkeologen og oldtidshistorikeren Knut Ødegård og jeg har funnet oss et bord oppi restaurangen, der vinansvarlig Nikolas Fakim blir på
1: kafé. Vanlig solkaffe da. Vi
2: tar gjerne en kaffelatte. Ja, men det
1: skal være det.
0: Og så begynner jo etter hvert også notisene i skriftlige kilder, begynner jo å komme. Hva er de
2: første vi har?
0: Ja, de første er fra enkle, hva skal vi si, nesten sånn vareopptellingskilder som viser at det ble oppbevart vin i kongelige palasser og skikting egentlig er det vel først og fremst når vi kommer betydelig mye senere, altså kommer ned på 700-tallet før Kristus og med de homeriske diktene da har vi masse om vin, masse om vin og da er det mye, og du ser noe i liaden der er det, skal det være en fest der, så skal det være kjøtt på bordet og vin i bollene, det er, hører hjemme liksom, og det er massevis, særlig altså ikke entydninger til vin der, vin som da er en statistrikk, altså som krigerne, de aristokratiske krigerne, det er den type drikk som de foretrekker. Og det er jo masse slike bruk, av poetisk bruk av, av vin i Homer. Altså, skipene seiler jo på det vinmørke hav og sånn, for eksempel. Eh, så det er helt klart at det er vinen kommet som et eh, standardtrekk, eh, ikke sant? Men, men fortsatt, ikke for vanlige folk, men for eh, de rike, eh, store krigerne, eh, de som jo først og fremst Iliaden og Duesen dreier seg
2: Men så kommer vi jo da til... Eh til oldtiden og antikken og drikkegild i Aten. Hvordan foregikk det?
0: <laughs> ja, da er vi inne i Platon, som du sier, som jo ofte blir oversatt. Hans verkssymposion blir jo ofte oversatt med nettopp drikkegild i Aten. Vin er en statistrikk, helt klart. Den har litt preget av dette her, at når menn, og spesielt litt viktige og rike menn, kommer sammen, ja, så skal det konsumeres vin. Det er en del av hele opplegget. Det har noe med selvfølgelig det som er en viktig sak med vin og alkohol i det hele tatt, at den forandrer litt bevisstheten, ikke sant? Man blir, eh, som jeg vet man i gamle dager sa på Hadla, man blir litt angeles når man har drukket litt grann, og det er en, en vesentlig del av det. Man skal bli litt annerledes, fordi det føler liksom til at man går opp i en litt sånn annen bevissthetsform nesten, og, og kommer in i en annen tilstand, og det er jo dette som Platon skriver om også, han skriver jo om en gruppe mennesker, venner da, ikke sant, som møtes, hvor Sokrates også er med i Aten, hvor de da nettopp skal samtale og holde taler om kjærligheten. Og alt dette skjer jo da under akkompagnement av vindrikking, opplandt vin, vin og vann, det var slik man drakk i antiken. Hvorfor blandet
2: man vann i vin?
0: Jo, del så kan det nok ha vært for å holde ut litt lenger, for å si det sånn. Jeg har
2: faktiskt opplevd grekkere i dag, jeg, som som blander litt ja, vann i vin.
0: Ja, ja og det, det er rundt middelavsområdet, så finnes det fortsatt sånn at man gjør det. Tradisjon lever. Ja. Det kan nok også ha hatt litt bakgrunn i at noe antikens antikkens vin, i hvert fall, må ha vært sterkere enn vi har vært vant til. Rett og slett fordi at den, den gjæret, altså, til den nådde maksimal alkoholnivå, og da, et poeng selvfølgelig, og vanden den ut. Det var nesten sånn at man anså det som ja, litt sånn både dekadent og farlig og barbarisk, og liksom drikke vinen ublandet. Det var liksom bare for å bli full, og det var litt vilsomt. Vi kjenner jo hele liksom gangen i symposiet ganske godt. Det er gjerne en sånn sammensetning av folk, gjerne noen eldre menn og noen yngre menn. Og så har man gjerne fløytespillere, som ofte kan være kvinner, ikke nødvendigvis, men ofte. Man har selvfølgelig tjenerskap og sånt nå også, som også kan være kvinner, gjerne slaver. For gode, dydige kvinner skal ikke være på et drikkhilde. Og så setter man i gang, ikke sant? Du har en president som sørger for å på en måte blande vinen riktig. Og så driver man med litt leker underveis. Altså man prøver å treffe et mål på veggen med vinstanter i, i skålen og litt sånt nå. Og så er det gjerne en litt sånn elevert samtale. Så har det en tendens til lite uttale med litt mer etter hvert. Altså så begynner du med litt sånn sjekking, gjerne mellom menn. Altså dette er jo et tettmannskollektiv, og, og det med homoseksuell kjærlighet er jo helt akseptert i denne sammenhengen. Og det er særlig ikke at det er eldre menn som prøver seg på yngre menn. Det kan jo uttarte selvfølgelig etter hvert, eller som vi ser i mange andre tilfeller også, at man begynner å forgripe seg når vinden tar tak, så begynner man å forgripe sig også på tjenerskapet. så sånn at eh, sex er definitivt en del av, av dette symposiet, men da ikke i begynnelsen, men heller mot slutten. Ikke helt på den aller siste slutten, for da får man inntrykk av at da er det i mange tilfeller flatfylla som gjelder, så da har man kanskje mistet evnen til den slags.
2: Og dette var Sokrates med på?
0: Ja, og ja da, absolutt.
2: Filosofen draks det liksom drittings.
0: Ja, det vil si. Det sies jo faktisk der, det er... Det er en herre ved navnet Alkibiades som kommer inn mot slutten i symposien, og han avleverer jo nærmest en kjærlighetserklæring til Sokrates. Og han sier jo blant annet at Sokrates pleier ikke å bli full, sier han, uansett hvor mye han drikker. Så han er liksom litt sånn supermann på den måten også da, tydeligvis. Men, men ja, absolutt, Sokrates er med på dette her. Dette er en del av hele, hva skal vi si, borgerkulturen i i det klassiske Aten på 400-tallet før Kristus.
2: Men hvorfor fikk ikke kvinner del i dette her? Hvorfor var det bare menn som fikk drikke vin?
0: Nei, det henger nok litt sammen med... Var det
2: sånn at kvinner ikke drakk vin? Gjorde Nei,
0: det var nok ikke... Kvinner drakk nok vin i forskjellige sammenhenger, men de skulle ikke drikke den offentlig. Det er i det hele tatt en mannsverden, og da er det ikke så helt overraskende heller at drikkegilde er en mannsverden.
2: Men hva slags sammenhenger er det vin brukes i? Du nevner når frie menn kommer sammen og skal mm. snakke om kjærligheten. Er den knyttet til religion?
0: Ja, absolutt. Og det er kanske den vanligste religiøse offring man gjør i antikken, det er nettopp å offre vin til gudene. Og det er ofte nesten innledningen på religiøse offringer, altså hvor man først begynner med en bønn, og så skvetter man en slant med vin på altere, og så går man siden til det som er den egentlige offringen, altså gjerne av et dyr da.
2: Men det sier vel noe om hvor verdifull vin var da, hvis ja, de offret den Ja,
0: absolutt. Altså, vin er det er et statusobjekt. Det var det rike som hadde råd til det. Og det var jo selvfølgelig også noe man brukte for å formidle gudene eller å vise gudene ære. Så det er helt klart at, at vinen er en, det er en spesiell drikk. Man vet at den forandrer menneskene sin. Og man vet at gudene liksom setter pris på å få vin offret til sig.
2: Men de forestillingene de hadde om hva vin var, var det de sammen som i dag?
0: Ja, altså, man har nog helt klart den ideen om at vin er sunt, men også det at vin i ett område hvor det er mye dårlig vann, så er det klart at det å drikke vin, altså vin har syre og nøye alkohol, som gjør at den, den er litt sånn rensende på vannet, rett og slett. Så ikke at den, man mente gjennom hele antiken at et visst konsum av vin var sunt og riktig. Det er faktisk vinguden Dionysos selv som sier det, egentlig, i en komedi dette her. Han sier det at den, det første blandekaret, det blander man for helse. Og det andre det blander man for begjær. Og det tredje, det blander man for søvn. Og i mennesker, de drikker bare de tre. For så følger nemlig den 4., 5., 6., 7., 8. og så videre, og da går det bare nedover. Det er krangling, og det er flatfyll, og det er politier som kom på døra, og ja, i det hele tatt, da går det jevnt nedover. Men de tre første planekarene, de er sunne, og det er gode, og de fører til disse gode egenskapene, ikke sant? Helse, begjær, søvn.
2: Nå var det romerne fikk sans for vin.
0: Ja, de, de får nok sans for vin relativt tidlig, men det er nok litt sånn som i Hellas, at det først og fremst er en aristokratisk rikk i begynnelsen av romersk tid, og da snakker vi altså om sånn 600-500-tallet, 400-tallet før Kristus. Og det hører vi om fra romerske forfattere. De sier det at de gamle romerne, ja, de drakk melk, eh, og de offret melk, eh, ikke sant? Vin var, om ikke ukjent, så i hvert fall sjelden og uvanlig. Men så skjer det en veldig stor forandring, som er sånn 200-100-tallet før Kristus. Og det er samtidigt med at Roma blir et verdensrike, at romerne er rober i hele Middelhavsområdet, så kommer det stor velstand inn til Roma, skatter, krigsbytte, slaver, ikke sant? Og så får vi ett fenomen som vi vel må kunne se si er en sånn vin som massekonsum, altså hvor folk flest begynner å få tilgang på vin. Og det hänger sammen også med at romerne begynner med å spise brød. Altså brød og vin, det hänger helt klart sammen romersk tid. Vi hører om at de første bakeriene dukker opp i Roma, sånn på 170-tallet før Kristus. Og for alle som har gått i Pompei, så ser man bakerier og barer. De er overalt i byen. Det er mange, ikke minst vinforskere, som har sagt at brød og vin henger ofte sammen. Altså når man begynner med brødkonsum i stor skala, ja, så kommer ofte vinen etter.
2: Men hva spiste man i romene før de spiste brød
0: da? da spiste de graut, laget av korn, rett og slett, altså bygggrøt og vetegrøt og hva det er for noe. Og historisk sett så ser man faktisk ofte at grøtspiselige er sjelden vindrikkere. Hvis
2: altså. de, de drikker heller solbark, saft eller
0: Eller øl. Altså, vi kan jo godt tenke ja. på det i norsk sammenheng nå, ikke sant? Vi er jo også fra gammelt ta grautspisere, og vin har jo ikke vært noe massekonsum i Norge før i moderne tid.
2: Men romerne, de begynte altså omtrent samtidig med å spise brød og drikkevin. Ja. Og innflytelsen kom da fra grekerne?
0: Ja, det er nok ikke noe særlig tvil om det, at grekerne, ikke minst når de alt vin, så var grekerne en viktig læremester for romerne. Og vi hører om at gresk vin var populær, altså ble eksportert til Roma. Noen rare viner som de lagde, for eksempel på Jakos, som var med sjøvann i. Altså med viss saltinnhold, tydeligvis. Det høres helt uh, forferdelig ut. Men det var en vin som både var uh, rent som veldig god og som helsebringende. Men så er det altså uh, på en måte romerne som tar vi si, vinkulturen i Middelhavsområdet et steg videre. Hvorfor? Uh, ja, det er fordi at de og med at romerne erobrer uh, store områder, uh, også mot nordover, ikke sant? De erobrer jo etter hvert Gallia og deler av Germania og til og med Britannia. Og ikke minst rindgrensen blir jo en viktig grense for romerne hvor mange, mange romerske soldater er postert, og romerske soldater, de skal ha vin det vet vi, altså de skal ha en lite vin om dagen omtrent det hørte mig i soldatpersonen ja, omtrenten, sånn cirka det, den var nok ikke så sterk, og man er litt usikker på om man skal kalle den soldatvinen, som hadde et eget navn, som var Poska var den vin, eller var det eddik, eller var det en eller annen blanding ja, det er ikke så godt å vite men det skulle de ha det var nok ikke så mest på grunn av rusen. Det var nok mer på grunn av å sikre seg mot dårlig vann, antageligvis. Men så kan vi tenke oss da, ok, det var ingen vindproduksjon ved ringgrensen eller i Gallia, for den saks skyld. Det var hvor mange
2: soldater, sa du, ut på sted? Ja,
0: vi må nok regne med at i romersk heisertid så var det langs Rinen-Donau-grensen så var det i hvert fall 100 000, for ikke å si 150 000 kanskje. Eh, romerske herren var totalt på ja, mellom 300-400 000, 000 man i romersk heisertid, og en god del av dem lå ved Rinen-Donau-grensen.
2: Det blir noen liter per Det dag, blir noen
0: liter per dag som man da skal i utgangspunktet fra middelhavsområdet opp til Rinen-grensen. Og da gjør romerne egentlig det som er det eneste fornuftige, nemlig det at de begynner å dyrke vin, altså oppe ved grensen. Det vil si først begynner de nok å dyrke vin i Gallia, og det er slik vinkulturen kommer til Frankrike med romerske soldater. Og så kommer den sinnen til vingrensen. Og det er en del nytt materiale nå som kan tyde på at mange av de vin, eller vindruene som vi brukes i dag i Tyskland og Frankrike, har sitt utspring i nettopp romersk tid. Altså, ikke det, det var de vindruene vi bruker i dag er nøyaktig de romerne brukte, men de kan se ut til ha et felles opphav som går tilbake til romersk tid, og som er rett og slett romernes måte å krysse forskjellige vindruer på, slik at man skal få en vindru som går an og produserer såpass langt nord som er inngrensen.
2: Jeg lurer på hvordan vin smakte den gangen.
0: Ja, det er selvfølgelig noe vi aldri kommer til få ordentlig grei på. Ja, man har faktisk funnet sånne vinamforer med innhold, men det innholdet er jo nå ikke lenger vin, ikke sant? Sånn at no, noen smaksopplevelser, det, det har man ikke. Men vi har jo litt beskrivelser da. Og det som er interessant er at når, når i romersk tid, når vinen blir litt mer sånn allemannseier, og man kan gå på bar og drikke vin og spise litt brød og sånn, ja, så blir jo vin så vanlig at da begynner man å få høy statusvin. For når alle folk kan drikke noe vin, ja, så må jo den, de fine folka de ha noe ordentlig fin vin. Og altså, da får man overgangsvin.
2: Til 44 000, var det 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 for... Ja, det var det det kostet plasspen. her,
0: og, og det kostet nok ikke lite i, i det romerske Italien heller. Vi hører om overgangsvin som var med en 100 år gammel. Mørk, og det var sterk det en romersk forfatter som sier at det var den eneste vinen som tog fyr, sier han. <laughs> Måten jo ha vært rimelig sterk hvis det er hvert tilfelle. Altså romerne likte nok generelt sett viner som hadde et veldig sånn kraftig, aromatisk preg og de, i tillegg så blandet de av og til vinen ut med krydder, eller med honning og, og altså, i det hele tatt, ting som da minner mer om gløgg og anglyvein liksom en, en egentlig vin i vanlig forstand som vi vil tenke oss.
2: Men hvorfor brød uh sluttet man å bruke krokker til oppbevaring?
0: Ja, en viktig grunn er nok at når vinproduksjonen spreder seg nordover, så kom man in i områder hvor det er mye godt treverk, og hvor det var rett og slett mer praktisk og enklere å lage tønder. Og så har man nok sikkert etter hvert også funnet ut at treverket ga en, en smakseffekt, sant? som jo er velkjent fortsatt det gjorde faktisk amforene også, fordi at når man skulle forseile toppen på en sånn, så brukte man gjerne harpiks, eller bek, og dermed så fikk vinen i antikken antageligvis en viss sånn form for harpikksmak som må være opphavet til sånn som det i Hellas med rettsina som er sånn, en viss sånn kva-smak
2: Og så, i hvor stor grad når kristendommen blir innført i Romerik. Hvor viktig er vin da når eh, man skifter religion?
0: Ja, nå må man huske at eh, kristendommen vokser altså fram i middelavsområdet i den romerske kulturen jo er en typisk vinkultur eh, og det vil si at Altså det er ikke noe motsetningsforhold mellom vin og innholdet i kristendommen, snarere tvertimot. I evangeliene så er det jo hele tiden snakk om at man drikker vin, ikke sant? Jesus gjør vann til vin, og han innstifter også nattverden, hvor nettopp vinen blir på en måte sett på som et symbol, ikke sant, for, for Jesus selv. Og dette rituale, altså med nattverden, det er jo på en måte det som omskaper vinen til å bli et viktig trekk også ved kristendommen. Ja, da har vi nesten tilbake til dette her med en forestillingen om vinen som noe sånn merkelig magisk, ikke sant? Og magisk og mysteriøst blir det jo i hvert fall eh, i nattverdenen, eh, i nattverdsfeiringen, ikke sant? Så blir jo vinen faktisk eh, til eh, kristig blod, og det gjør jo at vinen også får en helt sentral plass i den kristne gudstjenesten. Og det... Det er jo på mange måter slik vin på settvis når Norge også. Vi hører jo om konger og stormenn i Norge som importerte vin tidlig, men det er klart at kristendomen og innføringen av kristendommen har mye å si for hvordan vinen blir, ja, jeg skal ikke si all man sier, men i hvert fall at den blir ett vanlig fenomen, fordi man kan ikke avholde en katolsk eller ortodoks messe, for den saks skyld, uten at man feirer nattverd, og i nattverden så må det brukes vin. Man kan ikke bruke som man gjør på enkelte ungdomsmesser i norske kirker, bruker solo og sånt, og det nytter ikke. Det må være ordentlig vin, og i Norge så må jo den importeres. Og det er klart at det, i middelalderens Norge, så er det klart at det er en ganske gedigen oppgave, det, å forsyne kirken med vin. Det vil jo ikke si at folk flest fikk vin. i katolske av i Norge, så var det nok i stor grad presten <laughs> og munkene og kirketing som i det hele tatt drakk vinen eh, en men, meg, men en liten, ja det vil si, det behøver de for så det heller ikke fått, men man måtte i hvert fall ha vin for i det hele tatt å ha en nattverdsinnstiftelse, ikke sant? Og at i, i hvert fall presten måtte få noen dropper av det mm. og kommer altså gjennom kristendommen så kommer eh, vinen også til Norge så er det jo det at når kristendommen blir forflyttet til områder som ikke er vinkulturer, sånn som vårt eget land ok, så får du selvfølgelig en en konfrontasjon ikke sant? som vi kjenner veldig godt fra norsk tradisjon mm. dette her med puritanske tendenser avholdsbevegelser avholdsbevegelse og slike ting mm. men i utgangspunktet så er jo kristendommen svært åpen altså for, for vinen og for, um, for det vinen er altså både som en så skal vi si magisk drikk, men også de gode sidene ved vin ellers.
2: Når blir da vin eh, mer vanlig i Norge?
0: Nei, det er, det er lenge et elitefenomen i Norge. Vanlige folk drikker ikke noe særlig grad vin, eh, og får det i det hele tatt, så har jeg ikke nødvendigvis sagt at de liker det heller. Vin som sånn allment konsum liksom, i Norge, ja, det er et ganske nytt fenomen, og det er, henger sammen med urbaniseringsfaktor, selvfølgelig med internasjonalisering, at det blir beåpnet for nye strømninger, både når det gjelder mat, og selvfølgelig drikke, og det vil si det, da snakker vi om egentlig hovedsak etter andre verdenskrig.
2: Så her på Akershus slott har man ikke drukket vin særlig lenge da?
0: Akkurat på slottet har man nok trukket vin en stund, for da snakker vi om nettopp eliten, sant? Men, men vi kan vel ganske sikkert si at, at tjenestefolket her har ikke trukket vin, hvis de ikke sneker sig til noen skvanter av det som var igjen. Da. Nei, det kan vi ikke uteluke. Du hørte arkeolog og historiker Knut Ødegård, og vår reporter Anne Synnevåk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.